0: Olá! Está começando mais um DZ News. No nosso terceiro episódio, a gente vai falar sobre os terabytes de conversa, ciclo de palestras aplicando o ensino, a pesquisa e a extensão da zootecnia. Esse evento, esse ciclo de palestras, está acontecendo no YouTube do DZ News. Então, já deixei o link na descrição desse áudio. Vocês podem entrar lá e acompanhar e assistir essas nossas palestras. A gente também trouxe aqui para vocês, de forma de áudio, tudo o que está acontecendo Nessa semana, semana passada a gente é, teve algumas palestras sobre o ensino, a pesquisa e a extensão e essa semana a gente vai ter também outras palestras, então corram lá, vão assistir, vão acompanhar é, o nosso trabalho. Não esqueçam de curtir, de compartilhar, de, de mandar para os amigos, mandar no grupo da sua turma, mandar no grupo da sua universidade e que a zootecnia possa crescer junto no Brasil.
1: Boa tarde a todos, quero dar as boas-vindas a todos os presentes e aos que ainda irão assistir esse vídeo. É com grande alegria que iniciamos hoje o nosso primeiro dia do evento Terabytes de Conversas, promovido pelo Centro Acadêmico de Zootecnia em parceria com o colegiado do curso de graduação de Zootecnia do Instituto de Ciências Agrárias da UFMG. Sintam-se todos abraçados por todos nós, toda a equipe. Hoje, Iniciamos né, a nossa palestra magna com a participação de uma pessoa muito especial, que é a professora Ana Cláudia Ambiel, que falará um pouquinho para a gente sobre o ensino de zootecnia. Às 18 horas, nós teremos também uma outra palestra que falará sobre o tema extensão. Então, gente, eu convido agora a professora Ana Cláudia Ambiel, que irá abrilhantar a nossa tarde hoje, falando um pouquinho sobre o ensino em zootecnia, a professora Ana Cláudia, ela possui graduação em Isotecnia pela Universidade de São Paulo, mestrado em Agronomia pela Universidade do Oeste Paulista e doutorado em Ciência Animal pela Universidade Estadual de Londrina. Ela é coordenadora do curso de graduação em zootecnia da Universidade é, do Oeste Paulista, ou Oeste, é professora de Bovinocultura e Melhoramento Animal, Presidente da Comissão Nacional de Educação e Isotecnia, a CENES, pelo, pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária e é conselheira suplente do CRMB São Paulo. Seja muito bem-vinda, professora Cláudia. Ana Cláudia Ambiel, tudo bom, Ana? Olá, tudo bem?
2: Prazer enorme estar aqui com vocês. É, vamos ter um momento aí bacana. Agradeço muito o convite né, do Rafael, da professora Fabiana e espero contribuir
1: é, com o projeto de vocês. Estamos muito felizes, esperamos realmente que possamos discutir mais sobre o ensino de zootecnia e nada melhor do que ter você hoje aqui conosco para falar um pouquinho. Sinta-se à vontade, viu, Ana? Depois nós voltamos para perguntas e debates. Então, eu aproveito né, para convidar todos os ouvintes né, desse momento que possam mandar suas perguntas, suas dúvidas aqui no chat, que elas serão selecionadas e nós poderemos é, estender o nosso bate-papo e dúvidas com a professora Ana. Sinta-se à vontade, viu, Ana? Muito obrigada. Muito obrigada,
2: muito obrigada. Então, vamos lá, gente. Então, boa tarde a todos. É, como eu disse, é um prazer estar aqui com vocês. E falando de um tema é, que eu já persigo há alguns anos, né? Sou professora desde 97 e coordenadora desde 2006 e já estou no meu terceira gestão, vamos dizer assim, é como co presidente da Comissão Nacional de Educação em Zootecnia. Então, a gente vem militando aí né, no ensino da zootecnia por um bom tempo e isso me traz bastante alegria e conforto para estar tá proferindo essa palestra para vocês. Bom, então, ah, o tema da palestra que me foi proposto, né, desafios e perspectivas do ensino superior de isotecnia. Bom, é, como a gente não poderia deixar de, de abordar, é importante a gente trazer para vocês é, o cenário, né, o contexto dos cursos de isotecnia no Brasil. Então, nessa tabela, ela tem como base é, março, março não, é março, final de março de 2001, os dados... É, do Banco de Dados do MEC, sobre o censo dos cursos, né, e aqui estão todos os cursos que estão é, ativos e com data de início de funcionamento é, nos cursos de tecnia no Brasil. E aí eu fiz uma classificação é, entre os cursos que foram criados no século passado e os cursos criados a partir do ano 2000, né, neste século. Então, a gente pode observar que 27 cursos que estão em funcionamento hoje, que representam 22% dos cursos, são os cursos que foram criados no século passado. Né? E 98 cursos, ou 78% dos cursos, eles foram criados é, é, a partir do ano 2000. É interessante a gente observar que algumas regiões, né, como a região é, sul, a região norte, na né? região norte não tinha, até o ano 2000, não tinha nem curso criado, então são cursos muito recentes. A gente fala que são cursos bastante jovens ainda, é, e a gente tem aí os cursos mais antigos, os cursos é, na região sudeste, tem alguns cursos da região centro-oeste, da região, da região norte, nordeste principalmente, tá? Então, esse é um panorama, e no total de 125 cursos de isotecnia ativos, né, em funcionamento é, na data de março de 2021. Bom... É, esse outro panorama também que eu trago para vocês tem como base o relatório do INEP, é, dos, dos, dos cursos que foram avaliados pelo Enad, nos seis ciclos avaliativos em que a zootecnia já fez parte. Como vocês sabem, esse, esse Enad, né, ele é realizado a cada três anos, o curso de zootecnia faz parte do ciclo avaliativo 1, que teve início em 2004, e a cada três anos é, foi realizado um ciclo, uma, um processo avaliativo. E a gente tem, então, o número total de cursos que foram avaliados, o número de estudantes que foram é, inscritos como concluintes, e uma relação de categoria administrativa. Então, a gente, mora, a gente observa que houve uma redução, né, que em 2004, é, nós, 39% dos cursos de isotecnia eram da iniciativa privada, né, 20 cursos, e em 2019, na última edição, 14 cursos é da iniciativa privada e representam 15%. Então, hoje, nós temos em torno de 85% dos cursos de zootecnia é, são da categoria administrativa pública e 15% da iniciativa privada, Certo? no é, número total, uma média de alunos inscritos, concluintes 2.870 cursos, é, alunos com, que fizeram a prova na de 2009, 19. Bom, então, é um panorama bastante rápido, né, é, do censo superior, do ensino superior para a zootecnia, para situar vocês, e agora a gente entra um pouquinho mais é, nos desafios. Primeiro, é importante a gente é, destacar que é, três marcos legais da zootecnia. Primeiro, a Lei 5.550, que define o exercício da profissão do zootecnista, que tem 53 anos. Depois, a resolução do CFMV, a resolução 619, ela tá, que especifica o campo de atividade do zootecnista com 27 anos e as diretrizes curriculares nacionais de zootecnia, a DCN, que tem 15 anos, tá? Na palestra de hoje, nós vamos ter um enfoque maior sobre as DCNs, né, as diretrizes curriculares. O que é uma diretriz curricular? É o, um documento produzido pelo MEC, é, que norteia todos os projetos pedagógicos dos cursos de zootecnia no Brasil. Então, todos os cursos devem seguir as orientações desse documento correto? Bom, esse documento, é, ele tem, traz várias informações, é, e um, hoje eu vou abordar um pouquinho sobre o perfil do egresso desejado, que é, é contemplado ne, na DCN. Como que esse documento, as diretrizes curriculares nacionais, definem como um perfil do egresso desejado? Então, são cinco itens, eu vou apresentar de forma breve para vocês. Bom, então, um zootecnista, quando ele está é, formando, né, ele deve ter uma formação sólida de conhecimentos científicos e tecnológicos no campo da zootecnia. Bacana, legal. Então, ele tem todo o know-how de competências científicas e técnicas para, na área de zootecnia. Adotada de consciência ética, política, humanística, com visão crítica e global da conjuntura econômica-social, política ambiental e cultural da região onde atua, do Brasil e do mundo. Ou seja, o nosso objetivo é formar profissionais que, além de capacidade técnica, tenham também uma visão do todo, uma visão de todo o processo, seja ele do processo produtivo ou de toda a cadeia daquele produto que ele está sendo produzido, Certo. Então, o zootecnista, ele não pode se ater apenas aos conhecimentos técnicos, ele precisa ter essa visão do todo, a, a visão econômica, a visão política, a visão ambiental, de todo o sistema de produção da região onde ele mora, onde ele está inserido, do seu país e também do mundo. Bom, outra questão extremamente importante que está descrita na DCN e que os cursos devem trabalhar muito no seu projeto pedagógico, é a capacidade de comunicação e integração com os vários agentes que compõem os complexos agroindustriais. Ou seja, o zootecnista ele tem que ter a capacidade de comunicação, seja ela comunicação oral, comunicação escrita, tá? e essa comunicação tanto para os agentes colaboradores mais de campo, né, os colaboradores pessoas mais simples, assim como pessoas de, com, com altos níveis é, dentro de um complexo agroindustrial, correto? Então, o ele tem que ter essa capacidade de interagir com todos os agentes da cadeia produtiva. Né? Eu gosto de brincar com os meus alunos que é o ele tem que tomar tereré com o, com o peão, com o colaborador, né? e tomar o uísque com o patrão. Né? Quero dizer que ele tem que conseguir conversar com todos os agentes é, desse complexo para quem ele presta serviço. Bom, além disso tem que ter um raciocínio lógico, interpretativo e analítico para identificar e solucionar problemas. Isso é um ponto muito importante na nossa profissão. Diariamente, como zootecnista, a gente se depara com a necessidade de entender o problema e resolver o problema. Tá? E isso passa a ser um treino na nossa vida. E isso a gente precisa ir preparando vocês durante o período de graduação. Às vezes, tomar decisões simples num, numa, num problema, numa situação problema, em que você tem que indicar qual produto, qual sal que você deve recomendar para aquela categoria, é uma maneira da gente estar tá treinando vocês para que vocês fiquem é, com agilidade, com perspicácia na hora de resolver esse tipo de problemas, tá? Então, o zootecnista zootecnista é um profissional que soluciona problemas capacidade de atuar em diferentes contextos promovendo o desenvolvimento, bem-estar e qualidade de vida dos cidadãos e da comunidade. É, que a gente tem que sempre lembrar também a da nossa sociedade onde a gente está inserido, é, em que a gente é tá responsável por promover muitas vezes o desenvolvimento daquela região e também o bem-estar dos animais e de toda a sociedade. Compreensão da necessidade de contínuo aprimoramento de suas competências e habilidades profissionais. Isso é inerente né, ao profissional, profissional zootecnista, porque as, a, a nossa profissão, ela demanda sempre de novas atualizações. A gente tem é, novos processos, é, novas metodologias, que faz com que o profissional busque sempre estar se atualizando. Bom... É, e como que a gente desenvolve, né, esse perfil do egresso? É como eu disse para vocês, isso tem que estar tá detalhado e é, dentro do projeto pedagógico do curso, que é o PPC. Mas não adianta estar apenas um, um textinho lá no perfil do egresso, que todos os PPCs, eles, eles têm. É preciso a gente exercitar é, é, o desenvolvimento dos nossos alunos desse perfil, né? Então, e como que a gente vai fazer isso? Né? A, gente vai a gente vai desenvolver esse perfil ao longo do período de formação durante as disciplinas, sejam elas obrigatórias como optativas, uh, nos conteúdos de cada disciplina, tá? Então, a, a gente tem a disciplina, depois a gente tem que trabalhar muito o plano de ensino, o plano de aula de cada disciplina do professor, para que o professor esteja sempre ciente do que ele, qual é o grande objetivo, qual é o tipo de perfil de egresso que a gente tem, que está desejando formar naquela instituição. Uh, e a partir de vários, momentos de várias práticas pedagógicas, principalmente uh, de atividades, de práticas em que o aluno é o agente desse processo, então, por exemplo, um projeto em que você tem um estudo de caso, em que você vai o professor apresenta para o um aluno, e esse aluno precisa encontrar soluções para aquela situação. Então, isso ele vai estar desenvolvendo essa capacidade de desenvolvimento, de tomada de decisões. Durante o processo de das avaliações, e durante todas as atividades pedagógicas que são realizadas no curso, certo? Então, ele precisa estar no projeto pedagógico, mas ele precisa estar no dia a dia da formação do aluno. Bom, e será que esse perfil do egresso, que está descrito na DCN, é o perfil do egresso que o mundo do trabalho exige do zootecnista? Essa foi uma pergunta que eu fiz, e para ter essa resposta, eu precisava saber assim, qual que é o perfil do zootecnista que o mundo do trabalho está solicitando? Ah? Bom, para isso eu fui fazendo algumas buscas, né, e encontrei uma, uma, fra, uma, uma reportagem que chama bastante atenção. É, ela foi publicada agora, em, dois, em abril de 2001, na revista Exame, e que diz o seguinte: precisamos falar sobre o paradoxo entre o desemprego e as vagas de mercado. E quem falou isso foi o CEO da FSB Comunicação, que é a maior empresa de comunicação cooperativa do Brasil. Então, ele falou com propriedade, né? E na matéria mostrava o seguinte, recentemente tem acompanhado, acompanhado no mercado muitas declarações recorrentes que parecem não se adequar ao período em que vivemos. É, a gente tem um número muito grande de, de desempregados, né? Mas, ao mesmo tempo, as empresas não conseguem preencher as vagas que procuram. Estou com X vagas abertas e meu time de RH não está dando conta de preencher essas vagas. Então, o que, que acontece né, com um país que tem recorde de desempregados, não tem mão de obra suficiente e capacitada para nutrir né, para essas vagas que estão existentes? Tá? É, é um paradoxo isso, né? É uma resposta simples, e de complexa resolução. Os perfis procurados pelas empresas não correspondem mais tão facilmente aos formatos, certo? Então, aqui fica uma preocupação nossa, como professor, como gestor de ensino, em que a gente precisa se ater a esse, essa questão, né? O que, que o mundo do trabalho é, está pedindo? Então, vamos lá. Aí eu fiz um levantamento na plataforma na Agrobase, é, procurando vagas para, é, fiz uma análise, né, quais são as vagas que são ofertadas é, no Brasil para zootecnistas, tá, é, eu encontrei, foram publicações, um intervalo entre 40 dias, nessa né, publicação foi, um, foi abril, maio, que eu fiz esse trabalho, é, esse levantamento, então, a gente tinha uma oferta de 236 vagas naquele período, para só para essa, nessa plataforma, tá bom? É, e aí eu fui, e além de, então aqui a gente eu fiz uma classificação, né, quais são as vagas é, por área, tá? Então, é interessante, né, para quem, é, quais são as vagas, né, quais são as áreas é, dentro dessa busca que eu fiz em que a gente aparece mais vagas para a zootecnista, Tá? Então, a gente tem aí o mundo pet, né, que eu acho que é bacana a gente falar sobre ele, a bovinocultura de corte, a bovinocultura também de uma maneira geral, assistência técnica, gestão de pessoas, produção animal, saúde animal, produtos agropecuários e nutrição animal, tá? Então, essas foram as áreas, né, que apareceram com maior é, destaque nesse, é, nessa, nessa pesquisa que eu fiz, ok? Ok. Bom, outra coisa que chamou a atenção também, né, que a gente, de maneira geral, não existe uma experiência mínima exigida nessas vagas. Então, isso é muito bom para os egressos. Então, não existe uma, uma exigência, né, não está definida nesse levantamento que eu fiz, olha, 184 é, dessas 236 vagas não tinha como uma exigência mínima é, declarada, tá? Então, ou seja, vai é para todo mundo, né? É, aqui tem algum, algumas das empresas que estavam oferecendo as vagas, ok? Muitas delas nós conhecemos. São grandes empresas né, da, é, do setor do, do agronegócio, ok? E aí, além dessa, desse levantamento, eu quis também, como eu disse, saber quais eram os pré-requisitos e perfis desejados por essas empresas. Bom, é, então eu fiz esse levantamento na plataforma, na Agrobase, em 70 publicações de ofertas de vagas, eu entrei uma por uma e fui levantando quais eram os, o perfil e os pré-requisitos é, que apresentavam nessas vagas. E também, nas Zoo Oportunidades né um site que vocês devem conhecer, as é Oportunidades, que também está sempre publicando vagas de, de emprego para zootecnista, eu pesquisei 46 publicações de ofertas de vagas e observei qual que era o pré-requisito é, dessas vagas, certo? E fiz uma compilação disso. E eu vou apresentar para vocês. É. Bom, eu gosto muito dessa foto. Essa foto é uma, uma tirada pela comunicação, aqui, setor de comunicação da ONU Oeste. E, para mim, ela representa muito o perfil do que a gente imagina do zootecnista, né? Aquele zootecnista que está é, conectado que está é, se preparando como gestor e também está com o pé no chão, está no, no contato com o campo, ok? Então, eu acho que essa foto, ela me representa bastante. Bom, vamos lá. É, quais são os pré-requisitos que eu observei neste levantamento que eu fiz? Então, é muito comum a gente ter a exigência, né? Residir na região da vaga, tá? Então, aí, isso é uma uma observação interessante. Conhecimento e vivência na área. Então, não fala-se muito em experiência, mas conhecimento e vivência na área. O que, que mostra isso para a gente? Que um estágio, por exemplo, naquela área, vai te habilitar, vai te credenciar para participar é, dessa, é, para concorrer a essa vaga, tá? Vivência na área comercial, ok? A gente tem muitas vagas para a área comercial, e, muitas vezes, é exigido uma vivência na área comercial. Às vezes, vocês têm uma... Como é que pode ser essa vivência? Qualquer processo, qualquer atividade em que vocês tiveram uma experiência comercial, nem que seja para vender é, produtos, né? Como diz assim, para ser agente de, de vendas, de vendas de produtos de catálogo. É uma experiência na área comercial, bom? Disponibilidade para viagens, veículo próprio e ou CNH... Ter empresa de representação. Hoje tá, tem várias empresas que pedem CNPJ, né? Pós-graduação acaba sendo um diferencial, ok? É importante a gente falar sobre isso. E vivência em ambiente de startup para os projetos de inovação, ok? Então, vejam se vocês se enquadram nesses pré-requisitos. Vejam o que vocês conseguem ter, é, se você faz, esses pré-requisitos fazem parte da sua vida. Bom... Além disso, além dos pré-requisitos, né, a gente tem o que a gente classifica de competências e habilidades técnicas, também conhecidos como hard skills. Ou seja, é um recurso de ferramentas, um recurso de, 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 é, é, de habilidades e competências relacionadas à parte técnica, tá? Bom, então aqui, vamos lá. Domínio do pacote office, intermediário e avançado. Não dá para pensar um zootecnista sem saber trabalhar com o Excel. Ferramentas e softwares, ferramentas e softwares de formulações de dietas, TGC, para quem vai trabalhar em confinamento, é, Power BI, é, CRM, análise de dados. Tá? Então, a capacidade de, de fazer análises estatísticas é extremamente importante. Metodologia de gestão, OQR, Sistema SAP, okay? são todas ferramentas que as, os, 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 as empresas estão pedindo para contratar zootecnistas, inglês e espanhol, é, é uma da competência, elaboração e implantação de manuais de BPF, POP, PAC, rota de qualidade, ok? Sistema de análise de perigos e controle de pontos críticos, HACCP. certificação em segurança de alimentos, FSC, certificação em, é, técnica de venda e de negociação, logística, conhecimento das legislações do MAPA e legislações ambientais, gestão de pessoas e liderança de equipe, conhecimento do mundo PET. Então, vocês viram que a gente começa a abrir aqui uma série de ferramentas que o profissional que está saindo da faculdade, que de uma maneira ou outra, conseguiu ter o domínio, ou pelo estágio, ou por uma disciplina que ele fez é, durante a graduação, ou por um curso de que ele fez, que ele tenha um domínio de uma dessas ferramentas, ele já sai na frente, tá? Bom, além disso, né? Além das ferramentas, das competências e habilidades técnicas, a gente também tem que se preocupar, como professor, das habilidades sócios comportamentais, também conhecidas como soft skills, ok? É, é o que a gente costuma dizer: você é contratado pelas suas competências técnicas. E é desligado da empresa pelas suas habilidades sócio-comportamentais, ok? Se você, você pode ser um excelente técnico, mas se você não tiver um relacionamento interpessoal bom, né? Você vai ter muita dificuldade dentro dessa empresa, ok? Então, quais seriam essas habilidades né? Sócios comportamentais ou também conhecidas como as soft skills? Relacionamento interpessoal, foco e resultado organização e disciplina, proatividade, comprometimento, muitas vezes a gente observa atitude de dono como pré-requisito, empatia, boa comunicação oral e escrita, correto? Então, veja se vocês se identificam com essas habilidades sociocomportamentais. Bom, e aí, né, quais são os desafios da universidade? É, perante tudo isso, o, o, o mercado da educação e formação precisa se adequar à velocidade das mudanças. Janderson Alencar é o, ele é o CEO né, daquela empresa que eu falei de comunicação da matéria do exame, tá? Então, ele alerta que a universidade, ela precisa se adequar à velocidade das mudanças para formar profissionais que estejam mais preparados para esse mundo do trabalho. É, nós sabemos que as universidades, elas têm alguns desafios estruturais, dentro, especificamente dentro da zootecnia, a gente tem uma relação candidato-vagas que não é alta, a gente tem problemas com evasão, a gente tem problemas com a taxa de sucesso, porque os alunos ficam muito tempo retidos, demoram muito para terminar o curso, a gente tem limitações de recursos financeiros, por parte das instituições. A gente tem problemas nos setores de infraestrutura, nos setores de produção. Isso a gente está falando de uma maneira geral, tá bom? Pela experiência, pelo contato que a gente tem com os coordenadores de curso, pelas experiências que a gente tem aqui. A necessidade de modernização dos laboratórios dos setores de produção. Alto custo dos setores de produção. Então, aqui alguns desafios nos termos estruturais. E depois nós temos também uma série de desafios pedagógicos, tá? que seria promover o diálogo com o mercado de trabalho. Então, essa entrevista que vocês estão fazendo comigo, né, essa conversa que a gente está tendo aqui, é muito importante que a gente tenha essas conversas também com o mercado de trabalho, com o mundo do trabalho, com as empresas que contratam os zootecnista, perguntando para essas empresas... O que, que vocês querem? Qual é o tipo de profissional que vocês querem que a universidade forme? O que, que vocês estão precisando? Ah, e a gente tem alguns relatos de instituições que fizeram isso e que tiveram muito sucesso, que isso é muito interessante. Você constrói um projeto pedagógico, você constrói o desafio, você é, desenha né, o perfil do seu egresso com muita mais segurança, atendendo realmente a demanda do mercado e estando em sintonia com as diretrizes curriculares. É, maior agilidade na atualização dos PPCs e planos de ensino, e que eu digo que são as ementas das disciplinas. Né? As, em, as ementas das disciplinas, tirando aquelas disciplinas que são básicas, né? as disciplinas personalizantes, elas precisam estar sempre sendo atualizadas. A bovina cultura de corte que eu dava há 10 anos atrás, não é a mesma que eu dou esse semestre, esse ano. Né? A gente precisa estar atualizando. Está atualizando a aula, está atualizando a emenda, tá? para que a gente consiga estar mais em sintonia com o que está acontecendo uh, no mundo do trabalho. É, egresso, como agente de contribuição aos PPCs, chamem os seus egressos, tragam essa moçada para conversar, faz uma roda virtual, pergunte quais foram as dificuldades, quais disciplinas que vocês é, mexeriam, atualizariam, quais disciplinas que vocês incorporaram, é, com sugestões para incorporar nos projetos pedagógicos, né, para que vocês... É, é, tenho menos dificuldades no mundo do trabalho. Gerar oportunidades para desenvolver as habilidades sócio-comportamentais. Então, por exemplo, o, o que vocês estão fazendo aqui, dando responsabilidade para os alunos, é uma maneira de desenvolver algumas habilidades, tá? E precisamos criar é, momentos e situações em que a gente desenvolva também as, as habilidades sociocomportamentais. comportamentais Promover ações que valorizem as habilidades sociocomportamentais, oferecer oportunidade para desenvolver as habilidades técnicas durante a graduação. Então, o, o curso, né, a, a instituição, ela precisa oferecer curso de aperfeiçoamento das ferramentas, precisa é, o, mostrar a importância dessas ferramentas e desenvolver, talvez trazer um curso de extensão, um curso de aperfeiçoamento, de ferramentas que vão ser importantes para o mundo do trabalho. Você estaria preparando melhor o seu egresso. Bom, e as perspectivas do ensino e do exercício da profissão, né, diz Primeiro, a gente está vivendo uma pressão da sociedade e das redes sociais é, muito grande, cada vez maior, né, e a gente vai se deparar com isso, nós, nós vamos nos deparar cada vez mais com situações semelhantes como essa, né? É, Xuxa diz que a vida sexual com Juno melhorou após virar vegana. E conta, a gente entrou no paraíso, né? Puxa, que bacana, né? Que legal! É, e como isso vai influenciando a, a sociedade, é, nada contra ser vegano, mas é uma, uma pressão muito forte, não é? É, o rigoroso transporte de suínos é, que Xuxa não conhece. Então, é, a que a gente teve recentemente né, uma, uma postura da Xuxa em estar divulgando algumas fotos, é, vídeos chocantes, que não é a nossa... Existe, existe, mas não é o que a gente preconiza, não é a nossa a, a realidade, que isso deve ser combatido, não é? Mas isso é de uma maneira tão alarmante que vez, cria sérios problemas para a cadeia produtiva como um todo. Crueldade no transporte marítimo de gado para exportação, foi um, um problema que a gente teve também em Santos, né, com, com movimentos sociais, com movimentos de ativistas. É, youtuber Kefra, posa com animais em feira e prega vegetarianismo, associação emite repúdio. Tá? Então, isso vai fazer parte da nossa vida cada vez mais. É, a, gente vai, a gente vai ter que se, se proteger. Realmente, por exemplo, se a gente tem problema com os maus tratos, a gente não pode é, que isso, isso a gente tem que tomar, ter, ser assim uma prioridade na nossa formação. Tá? Shopping é acusado de maus tratos às corujas em exposição do Harry Potter. Né? Então, exemplos como esse. Exemplos bem recentes, né? É, agora do hipismo, é? então, pressões da sociedade de, de pessoas que vão é, condenando essa atividade, né, então, é, a gente precisa estar atento a tudo isso, tá? E aí, né, os, é, os artistas vão se manifestando, enfim, aquilo que vocês conhecem da rede social, tá? é, Então, essa pressão da sociedade, pressão das redes sociais, a gente precisa ficar bastante atento com relação a isso, que a gente vai se deparar cada vez mais com isso. Ela tem um lado bom, vou dizer que ela, ela tem um lado bom, e tem um lado também é, que a gente tem aí algumas ressalvas, né? Zotecnia com olhar... E aí agora? Qual, o, qual é o olhar para as nossas perspectivas, né? Que é o zootecnista com olhar voltado para, para o consumidor e no mercado, não apenas no produtor e na produtividade, então, quando eu me formei, quando a gente entrou na faculdade, até um bom tempo atrás, a gente tinha um foco muito grande é, do zootecnista como... Se preocupando com as questões da, da produtividade, é, dentro da porteira. Hoje, a gente tem um zootecnista que vai olhar para o consumidor também. Ok? E para o mercado. É fundamental isso. É, outro olhar acho que é muito importante a gente despertar que é os produtos com identidade e posicionamento. Então, a gente tem, por exemplo, produtos é, enriquecidos, produtos com valor, valor agregado, né? Uma série de produtos é, de várias espécies que estão agregando valor e tem identidade, tem posicionamento. Então, acho isso muito bacana. Né? Estratégias para a produção de produtos é, carne, suínos com valor agregado, é, hambúrgueres e charques orgânicos, tá? Tudo produtos com valor agregado, né? Tá? Aqui, olha, leite enriquecido que ajuda a combater colesterol, ovos com ômega 3. Então, eu acho que esse olhar muito bacana, eu acho uma, um viés para a zootecnia muito interessante. Outro olhar muito importante, que já é uma realidade, já é uma grande realidade para a gente, é a zootecnia de precisão, e eu diria mais, né? A zootecnia de decisão que é aquela a zootecnia que se baseia na ciência de análise de dados para tomar decisões. Então, a gente dá um passo além da zootecnia de precisão e vamos para a zootecnia de decisão, com base na análise de dados.
0: A internet das coisas
2: de inteligência artificial, a era dos sensores, a comunicação animal e homem, tá? isso aqui é uma realidade, né? as, as balanças é, de passagem, né? que você pesa todos os animais daquele lote, e, e de rapidinho manda mensagem para o computador, né? e o computador é para o sistema, e ele avisa o proprietário que determinados animais estão perdendo peso ou não estão ganhando peso dentro do estipulado. né? Então, isso aqui é uma realidade, é, já é uma realidade, e a gente tem que saber analisar todos esses dados e trabalhar com isso. Tá? E avançar ainda mais nessas tecnologias. É, outra questão que eu acho que a gente precisa começar a olhar com bastante carinho e atenção é o cultivo celular de produtos de origem animal. Bom, eu acho que vale aqui um despertar também, é, mostrando o interesse de vocês é, nessa área, tá? Eu acho que vale aqui a gente refletir um pouco sobre isso. Né? Outro olhar muito forte que a gente deve ter como zootecnista é a gestão de equipes, produtos e processos. O zootecnista, ele é fundamental trabalhar com pessoas, fazer a gestão de pessoas, ok? E a gente precisa se preparar para isso, a gente precisa ter disciplinas, a gente precisa ter treinamento para isso. É, logística, é, a gente tem, se você pegar um confinamento, o volume de, 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 de matéria-prima que entra, né, de, de ingredientes, de mercadorias, de animais que saem, de animais que, que entram e que saem, é enorme, né? então a gente precisa entender um, pouquinho, um pouco, não, a gente precisa entender bastante sobre logística. Tá? A produção e uso de energias renováveis e a gestão de recursos hídricos. Ok? Bom, como formar o zootecnista para o futuro, né, parece simples falar, né, mas no dia a dia, como que a gente faz para a gente estar tá sempre pensando em formar um zootecnista para o futuro? Bom, Primeiro, a gente tem que ter ideia que a gente não vai deixar de ter bioquímica, que a gente não vai deixar de ter química, a gente não vai deixar de ter biologia, a gente não vai deixar de ter estatística, de maneira alguma. Muito pelo contrário, a gente precisa ter uma formação sólida nesses conteúdos básicos. Por quê? A gente precisa entender como funciona para se adequar às mudanças, tá? Isso não vai deixar de acontecer. A gente precisa ter muito fortalecido essas disciplinas básicas, de formação básica, para que o, o, esse zootecnista consiga, daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, se adequar às mudanças. É, integrar as disciplinas básicas com os profissionalizantes. Adequação de conteúdos. Eu acho que isso aqui é muito interessante. Né? Quando você tem uma disciplina básica, uma disciplina de bioquímica, ela precisa tá, fazer o um link com a disciplina profissionalizante. Ela não pode ser extremamente, só apenas uma disciplina básica. Você só vê metabolismo, mas não fazer nenhuma menção a uma dieta, por exemplo. Interdisciplinaridade transversalidade. Transversalidade de conteúdos, habilidades e competências. Extremamente é importante. A gente, cada vez mais, precisa trabalhar nos projetos pedagógicos e desenvolver habilidades e competências dentro do nosso, do nosso curso, com os nossos alunos, porque é isso que o mercado está exigindo. Metodologias ativas de ensino e aprendizagem, é isso, então, sempre você, o professor precisa estar atento a essas novas maneiras de ensinar. E a atualização periódica da matriz curriculares e projetos pedagógicos do curso. Não dá para a gente pensar um curso. É, é, o, o curso, ele não vai estar em sintonia com o mercado quando ele tem uma, um projeto pedagógico muito antigo. Né? Matrizes e conteúdos curriculares atualizados. Né? Eu acho que isso é, é um, um processo que todo curso deve é, viver com uma certa frequência dentro do curso. Às vezes você fala, assim, ah, mas eu vou mudar o projeto pedagógico inteiro. Não, não é isso. Se você... Muda uma disciplina optativa, se você inclui uma disciplina optativa, por exemplo, sua tecnia de decisão, você já está contribuindo, não é mesmo? Se você oferece um curso de extensão, como o TGC, por exemplo, você já está contribuindo para trazer essa atualização é, na formação profissional. É, então, é, se a gente for fazer um, dar um olhar né, para essas matrizes, né, a gente teria, a minha, a minha sugestão, gestão de pessoas e dos processos, sistemas intensivos de produção, sempre com, uma, com viabilidade econômica, com viés econômico, disciplinas de empreendedorismo e inovação para preparar o profissional para o mundo do trabalho, não só para o mercado de trabalho, mas para o mundo do trabalho, sendo ele o é, é, um empreendedor, logísticas em empresas rurais, zootecnia de precisão, zootecnia de decisão, né, que é análise de dados para tomada de decisão, Ok bem-estar e comportamento animal, eu acho que, espero que todos os cursos de zootecnia já tenham essa disciplina, né, no seu sistema, na sua matriz curricular, sistemas integrados de produção agropecuária, genética molecular, biotecnologias, né, até dobrei aqui, repetir, cultivo celular ou zootecnia celular, é muito novo isso, mas a gente já tem que estar atento a, a, a esses conteúdos, animais de companhia, como vocês viram lá no mundo pet, ele é muito forte, é, está em Expansão, é, disciplinas voltadas para análise de perigos e controle de pontos críticos, certo? Que são ferramentas que vão preparar melhor o, o egresso, né? Que vão estar mais em sintonia com o perfil que as empresas estão desejando hoje. Tá? É, gente, então eu, eu agradeço, eu acho que eu fiz mais ou menos dentro do prazo que eu tinha, é, passou um pouquinho, é, mas eu agradeço a atenção de vocês e fico aberta para as perguntas.
1: Parabéns, Ana, muito obrigada pela sua explanação. É, acredito que tenha sido muito claro né, para a maioria dos que estão assistindo aqui. E enquanto ninguém manda nenhuma pergunta aqui no chat, é, apesar que já tem uma, né? Aham. Uhum. Então vamos responder essa da Stephanie e depois tá. eu tenho uma para você com relação a, a sua percepção quanto docente e presidente do, da CNES para algumas questões com os docentes, né? De conscientização de docentes. Então, okay. a pergunta da Stephanie é, ela fala assim: professora, qual a área que mais oferta emprego no campo da zootecnia?
2: Certo. É, Stefan, eu vou te responder com base nesse levantamento que eu fiz, né? É, que eu falei, não sei se você pegou a apresentação. É, a área que mais, eu fiz um levantamento que eu fiz na Agrobase, de 236 ofertas de, de emprego para zootecnista, e a área que maior oferta é a área de nutrição animal, tá? Essa é, sim, sem dúvida, a área de nutrição animal, é a área que mais oferta é, é, de, de emprego. Ok? Depois a gente tem, está crescendo muito o mercado pet, o mundo pet está crescendo muito, é, a parte de, é, de bovinos e produtos, e
1: comercialização de produtos agropecuários também. Ana, aí é a pergunta que eu tinha Sim. te falar... Você pode repetir para mim de novo, Fabiana? Sim. Como convencer, você explicou muito bem, né? falou com relação a, ao profissional do futuro, o que, que nós temos que pensar né, para os zootecnista no futuro, e aí eu chamo a atenção com relação ao outro lado, os docentes, né, nós temos trabalhado é, no fórum de coordenadores, né, a gente vem discutindo há muito tempo a reformulação dos, das matrizes curriculares dos cursos de zootecnia do país, vendo toda essa importância né, de reformular, de pensar né, no, no profissional que nós queremos formar para o futuro, e a pandemia ela veio aí para isso, né, para, para mudar também a nossa percepção, e algo que nós visualizávamos aí para a, a médio ou longo prazo, a gente teve que fazer num um curto espaço de tempo, né, nos adaptando ainda, mas eu queria saber de você, como presidente da Senesca, é, como que nós poderíamos, dentro das nossas instituições, né, quanto coordenadores, quanto núcleo docente estruturante, convencer os nossos colegas docentes a importância de, se, de atualizar, a importância da utilização de metodologias, né, e a empregabilidade dessas metodologias ativas dentro do ensino zootecânico?
2: É, Raviana, eu acho que a gente, como eu me falo, falo como coordenadora, né, e... e... E nós fazemos gestão de pessoas, não é? Eu acho que é o grande desafio de um coordenador e de um, de um professor que seja líder de um curso é fazer a gestão de pessoas. E, e para isso, a gente tem que ter algumas ferramentas né, que, dentro dessa área. É, uma sugestão que eu daria, assim, para vocês era tentar trabalhar com, com modelos... É, dentro da, da instituição, o que a instituição oferece, quais os recursos que a instituição oferece em termos de treinamento, é, e sempre, sempre motivando esse professor, porque eu acho que todas as instituições elas oferecem é, essas possibilidades de treinamento. Né? Então, sempre incentivando os professores, motivando os professores a trabalhar com isso. Então, se a gente for pensar, é o mesmo trabalho que a gente faz quando a gente entra para entrar com uma tecnologia dentro de uma propriedade rural. Nem todos os proprietários eles estão aptos a mudanças é, de uma hora para outra. Mas, às vezes, a gente encontra dentro de um, um número de proprietários ou um proprietário que está mais apto, né? que está mais aberto a essas mudanças. E aí, a gente começa a fazer um trabalho. Então, você pega primeiro esse professor, começa a motivar esse professor, a oferecer condições para ele, a envolver os alunos nesse processo. E você vai meio que contaminando os demais professores, do mesmo jeito que a gente faz quando a gente incorpora uma tecnologia dentro de um produtor rural, né? A gente sabe que a gente não vai conseguir é, colocar todas as tecnologias de uma vez. É, a gente tem que fazer dia de campo, a gente tem que chamar os vizinhos para conhecer aquilo que a gente está fazendo, promover aquela atividade, é, fazer, tipo, é, por exemplo, eu acho que uma atividade como essa em que você traz os regressos, é, traz as empresas para que essas para que eles para conversar o que que deu certo o que que não deu certo o que, que poderia ser diferente o que que você sentiu falta nessa disciplina é para de uma maneira para que a gente consiga envolver todos esses elos do ensino né que o elo do ensino ele é o ingresso é a empresa é são os docentes são os alunos então e no fundo a gente tem que fazer a gestão de todo esse processo e também fazer é, do mesmo jeito que a gente faria se a gente tivesse que incorporar uma nova, uma nova tecnologia dentro de um sistema produtivo. Sempre de uma forma concreta, é, aos poucos, é, com habilidade, demonstrando, valorizando aquele professor que conseguiu ter uma atividade melhor, né? Então, essa seria a minha sugestão. Porque as imposições nem sempre elas dão certo, né? É, a gente não consegue impondo as coisas. Então é uma atividade, seria essa a minha sugestão. Mas elas são extremamente importantes, né? E você, você vai ver que aquele professor que já faz isso, ele tem, sim, uma... uma é, vamos dizer assim, ele ganha um dinamismo maior né? ele, na, na, dentro da sua disciplina, dentro da, da instituição.
1: Sim, e eu penso muito a respeito de, do, da utilização e da de remodelar né, o ensino clássico da zootecnia, que nós vivenciamos a, a, ao longo dos anos, é, utilizando essas ferramentas para potencializar ainda mais o ensino, e também assim a gente conseguir reduzir né, é, a evasão, que nós temos grandes problemas com evasão, e não só a redução da evasão, mas também ao tempo de integralização desses alunos, Sim. né, o tempo de permanência deles nas instituições, então eu acho que seria uma forma também de atrair esses nossos estudantes. Então, é, é um desafio é. realmente, e é, é um desafio. a gente tem que tentar gerir, e, com, e, e na verdade nós estamos numa posição de motivadores, né, então a gente tem que motivar os nossos colegas, os nossos estudantes também.
2: Exatamente, e a gente, essa questão né, de, de motivar e de ser, é o nosso papel como gestor, né? É, sem sombra de dúvidas, é o nosso trabalho que a gente
1: tem que fazer como, como gestor de curso. Né? Sim. É, uma pergunta do Ed Carlos. Qual a recomendação referente à inclusão da extinção como componente curricular? Projeto guarda-chuva ou incluir nas disciplinas a carga horária de 10%?
2: <risos> Olha, Edicales, eu acho que essa é uma boa, uma excelente pergunta, né? Eu acho que cada instituição, ela está tá discutindo, né? Nós estamos num período de ampla discussão dentro das instituições. É, nós aqui tamo, também estamos discutindo isso. E, e se eu, eu... Eu vejo assim, a gente vai ter que ter um projeto guarda-chuva, Independente da gente atribuir você ter o projeto e atribuir horas ou que essa, essa atividade esteja relacionada a uma determinada disciplina, é, independente de, de como você vai registrar isso e documentar tudo isso, né, no, na matriz curricular, a gente vai ter que ter projeto guarda-chuva, sim, com certeza. E eu vejo, sabe, eu acho que a gente vai ter um momento é, muito muito bom para a gente discutir todas essas mudanças. É, todo mundo vai ter que se adequar, todo mundo vai ter que mudar o projeto pedagógico, e agora é a hora, né, agora é a hora da gente valorizar a extensão, é, va valorizar esse, da importância social e de formação, né, eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento e não fazer apenas no papel, mas sim é, realizar essas, essas atividades, né, e vamos encontrar desafios, vamos encontrar enormes desafios, como o deslocamento dos alunos, é questão de, 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 de carga horária, né? atividades para serem realizadas, e os, os, as, os cenários são muito diferentes. Vamos encontrar grandes desafios, mas acho que a gente está aí para encontrar soluções, né? O zootecnista é um profissional para encontrar soluções, nós vamos ter que encontrar. Mas eu iria para o projeto guarda-chuva, tá? É, na verdade, eu acho que é um mix dos dois, viu? Criar os projetos guarda-chuva cadastrados no projeto na extensão, né? Como projeto e associar as disciplinas, era isso, assim que a gente está pretendendo fazer aqui, a gente está ainda no embrião para começar a estudar, a gente ainda não, não debruçou 100% nessa, é um desafio para esse semestre, é, mas a nossa intenção é a gente trabalhar com projetos guarda-chuvas e associar, linkar disciplinas nesses projetos, porque, por exemplo, você pode ter um projeto de, de bovino, cultura de corte que você associa várias disciplinas nesse projeto guarda-chuva, Sim.
1: Aproveitando, Ana, e pegando o gancho, né, já que nós estamos falando da curricularização na e de mudanças, né, as alterações das matrizes curriculares, é, como que nós, tanto os coordenadores, professores, estudantes, né, como que nós poderíamos desenvolver é, junto às instituições para potencializar ainda mais o aprendizado dos nossos estudantes e pensando também em fazer essa associação do ensino e da extensão. Sabe, Fabiana, a
2: gente tem uma preocupação muito grande com o conteúdo. É, isso é uma coisa que a gente ouve sempre dos professores. Não, mas eu não terminei o meu conteúdo. Não, mas o meu conteúdo... Agora, a gente começa a observar que, a gente, que existe outras maneiras de disponibilizar o conteúdo, não é mesmo? A gente tem uma videoaula aula que a gente já sabe fazer a gente tem uma série de outros recursos que a, que a gente pode estar tá disponível sabe o que que acontece é assim ó a gente ter a gente viveu no mundo remoto agora que na nossa instituição a gente está indo para o presencial quando eu entro para o presencial eu não posso dar mais a mesma aula que eu dava quando o aluno ficava no sofá da casa dele se eu entrar numa sala de aula e projetar um slide, dar, um, dar uma aula em PowerPoint, no Data Show, eu faço isso como nós estamos fazendo aqui. Você entendeu? Então, a gente tem que criar ambientes dentro do presencial que realmente justifique você ter um aluno que saiu 100 quilômetros da casa dele para estar vindo assistir a sua aula. É esse é o questionamento que a gente tem que fazer. Porque para passar conteúdo, a gente faz como que a gente está fazendo aqui para dar um data, uma, uma, uma palestra no Data Show não é mesmo? Então, é isso, a gente, agora nós conhecemos um novo recurso, todos os nossos professores estão habilitados a fazer videoaulas, a fazer aula remota, então vamos aproveitar esse momento que a gente está na instituição, o um momento presencial, e vamos pensar em situações em que a gente tem um, um, um crescimento nesse nosso aprendizado, vamos pensar em, em situações, problemas, ah, professora, eu não tenho setor de produção, tudo bem, você não tem um setor, mas traz uma situação, um problema para a sua sala de aula, Elabora uma situação, um problema e traz para discutir entre os grupos, depois cada um apresentar uma solução. Você entende? Cria um ambiente de debate. É, a gente precisa fazer, o, o, esse aluno, ele precisa ser o agente, ele precisa ele fazer. A
1: gente, nós, professores, temos que falar menos e os alunos têm que falar mais. Sim. É. Perfeito. É, tem uma pergunta aqui no chat, do Rafael. É, pensando nas 125 instituições de ensino superior vinculadas ao MEC da Zootecnia, entretanto, sabemos que cada instituição possui seu tempo e equipe para atualizar as matrizes curriculares. Diante disso, como nós da FESB podemos auxiliar a CNES, os coordenadores e os MDs por meio de ações, cursos ou discussões junto aos estudantes para conscientizá-los quanto à importância do ensino de Zootecnia?
2: Rafael. Olha, eu acho que
1: se vocês, se vocês conseguissem
2: é, propor o debate, propor mesa redonda, propor ambiente de discussão, nesse nível, egresso, empresa, professores e estudantes. Se você colocar numa mesa redonda, em que cada um traz a sua visão, vocês já vão estar crescendo muito para discutir a matriz curricular. Sabe, já... Sabe, discutir isso. É, é, é olhar, com o olhar de cada um deles, cada uma dessas partes, cada um desses zeros envolvidos no ensino, como que a gente pode melhorar essa matriz curricular? Perguntar para a empresa, olha, o profissional que eu estou te formando, estou que está tá sendo formado aqui, está bom para você, como é que você queria que fosse? Qual o tipo, qual o fio do profissional que você está precisando? Certo? E trazer para o debate. Eu acho que isso seria muito interessante, seria fundamental a gente trazer esses profissionais. Vocês vão ver muita coisa assim, que eu já fiz isso com empresa, a empresa fala o seguinte, a gente tem que ficar formando, treinando o um profissional um ano na empresa. É muito comum uma empresa contratar um treininho, um profissional, e fica um ano treinando esse profissional, certo? Tá? Então, olha o que está acontecendo, né? A empresa que está treinando aquele profissional que a gente não conseguiu dar conta de formar dentro do perfil que ela precisa. Por quê? A gente é muito conteudista, a gente ainda fala assim, não dá tempo, porque eu preciso passar o conteúdo. Peraí, mas esse conteúdo seu não pode ser passado de uma outra maneira e você está preparando melhor o seu aluno para o mercado de trabalho? Entendeu? A gente dá um monte de conteúdo, o aluno chega na hora de uma prova de Excel na empresa e ele não sabe fazer Excel. Entendeu? Sim. Você falou tudo de confinamento, só que você não teve um momento para você, por exemplo, trazer a empresa de TGC para apresentar o TGC. Está na vaga lá, pré-requisito, domínio do TGC. Ah, o que, que é isso mesmo? Ah, o que, que é isso? Pronto, você já perdeu a vaga, meu amigo.
1: Uhum. Você entendeu? Ana, fazendo um gancho já, então, nisso, antes de, de ler a pergunta do Alexandre, é, pensando nessa situação, como que você vê aqueles projetos integradores, né? Que a gente traz a empresa e, e devolve, né? Faz essa mescla dos conteúdos, do que, que a empresa está necessitando. Pensando Olha... assim na finalmente dos conteúdos de produção, criação como... sim,
2: eu acho que os projetos integradores eles são muito bacanas porque a gente tem olha que a gente pode associar curricularização da extensão com os projetos empreendedores interdisciplinaridade proximidade com a empresa tomada de decisões entende então assim ele eu eu sim eu acho muito bacana a gente está começando algumas coisas aqui a gente mas eu vejo com olhos muito positivos esses projetos viu em que você realmente você consegue associar, né? Pode, às vezes, a gente, a gente às vezes acha que a gente tem que fazer uma coisa muito grandiosa. Mas às vezes é uma coisa simples, você levar um grupo de alunos numa propriedade e fazer com que eles façam um levantamento e dê uma devolutiva para o proprietário. Já é um processo muito interessante esse. Porque o aluno vai sair daquela zona de conforto dele, em que ele recebe tudo, ele vai ter que pensar a respeito, ele vai ter que procurar soluções, ele vai ter que ligar uma coisa com outra, ele vai ter que ligar passagem pastagem com melhoramento, ele vai ter que ligar em instalações, entendeu? E a curricularização Sim. entra aí, gente.
1: A curricularização entra muito bem nesses projetos. Sim, ótimo. É, a pergunta do Alexandre... Professor, entre os formandos e os ingressantes no curso, qual grupo se precisa de uma maior atenção dos educadores ou dos diretórios acadêmicos? Tá. Os dois grupos precisam de
2: atenção, né? Todos nós precisamos de atenção, na verdade. Os professores também precisam. Agora, é, são é, atenções diferentes, né? Os, os ingressantes, eles têm dúvidas contra a carreira, é, eles têm dúvidas com relação às disciplinas, é, eles, têm, eles, eles estão muito ainda inseguros com certos aspectos e, e aí a, essa atenção para o ingressante, esse cuidado com o ingressante, né? Os formandos, o for, os formandos eles já precisam estar tá mais, eles já devem estar mais preparados com relação a isso. E aí a questão é qual é o próximo desafio dele, o mundo do trabalho, certo? Então aí você tem que dar atenção para o formando com relação a esse, a esse aspecto, prepará-lo melhor para ingressar no mundo do trabalho. Então, como? Ajudar um aluno a preparar um currículo, ajudar o um aluno a se preparar para uma entrevista, é, fazer dinâmicas com, com RH, com psicólogos, para tirar um pouco esse medo do aluno, não é mesmo? A, a, o estágio é extremamente importante, eu acho que a gente não pode conceber um curso sem que um, que um estágio curricular. Né? É, então, são essas ações, é, são, todos precisam de cuidado, só que cada um precisa de um cuidado diferente. Ótimo. É, é que nem, é que nem a, né, filho nosso que é recém-nascido, precisa de um cuidado. E aquele que está indo para a faculdade, que ele está em dificuldade, a gente empurra ele para ele logo. Para voar, entendeu? né?
1: É, vai, vai voar, vai voar, vai, que você tem que voar, vai, voar, vai, voar, do do voar do agora, do meu filho. Ninho,
2: Sai do, do ninho voar. que você tem que voar. Exatamente. O que está chegando, você se abala, você se né, acolhe. Ah.
1: Sim. É, atualmente está com um papel-chave no fornecimento e abastecimento de alimentos para diversos países. Recentemente, a Embrapa colocou o papel do Brasil e das ciências agrárias como gestores e desenvolvedores de políticas públicas na área para auxiliar no desenvolvimento sustentável. Você acha que a geopolítica do alimento e proteína de origem animal pode ser uma demanda viável para nossos futuros profissionais? visando o aprimoramento dos seus conhecimentos?
2: Sim, sem dúvida, né? Eu acho que todo, essa, todo esse desenvolvimento é extremamente importante, é, você ter políticas públicas, é, enfim, é fundamental. Agora, eu vejo, eu aproveito essa pergunta, e falo também que é, dentro desses 30 anos que eu estou dentro da zootecnia, a gente nunca viveu um momento tão bom num termo de, de mercado de trabalho como a gente está vivendo agora, tá? É, aqui a gente está sempre sendo demandado por empresas ou por colegas, enfim, é, para profissionais e a empregabilidade está muito boa é, claro que o aluno precisa estar preparado para esse mundo, do, esse mercado do trabalho mas a empregabilidade está muito boa é, eu vejo o seguinte, por exemplo a gente tem aqui na, na minha cidade um frigorífico que recentemente foi aprovado para exportação a partir do momento em que ele foi aprovado para exportação, ele contratou quatro outros tecnistas, tá? Nosso, para trabalhar com, com mais tecnologia, para melhorar os seus processos é, para exportar, né? Então, e isso está acontecendo em toda a cadeia. Cada vez que uma cadeia tem que se profissionalizar e se preparar melhor para atender o mercado interno e atender a exportação, e também para esses projetos é, de geopolítica de alimento, né? É, a demanda para profissionais é muito grande, tá? É a mesma coisa, por exemplo, o confinamento tem aumentado muito, e o confinamento é uma cadeia produtiva que é muito tecnificada, ela precisa de profissionais, ela não tem um zootecnista, ela tem dois, três zootecnistas, certo? Tá? Então, é, é, é essa visão que eu queria mostrar para vocês, conforme a gente vai tecnificando o sistema de produção, a gente vai abrindo espaço e abrindo muito espaço para o zootecnista, ok? É, a gente está vivendo realmente uma, uma, um momento muito oportuno, de muita empregabilidade.
1: É, nós já estamos avançados no nosso tempo, né? Mas, para finalizar, mais uma última pergunta é, da professora Cristina Safortes. Como que as tecnologias digitais de informação e comunicação, elas podem auxiliar efetivamente nas aulas presenciais de ensino de biotecnia?
2: Oi, Cristina. Então, eu vejo que, assim, é, nós, nós aprendemos, né? A gente aprendeu a ter domínio dessas ferramentas. E agora, a gente pode utilizar de uma série de, de, uma série de maneiras. Por exemplo, o que a gente está fazendo aqui, a gente consegue é, fazer isso, é, por exemplo, tem facilitado muito a, a participação dos egressos. Né? A gente tem uma disciplina aqui que chama Tópicos Especiais, em que a gente traz os egressos para fazer palestras. E hoje, o aluno tem domínio, o professor tem domínio, o, o professor... O tem domínio dessas ferramentas, certo? Então, a gente consegue fazer uma atividade com muito mais facilidade, por, e, e, chamando os egressos com o domínio dessas ferramentas. E assim, vários outros exemplos, como o, por exemplo, a gente pode chamar uma empresas, né? Fica tudo muito mais fácil nesse sentido. E abre espaço também, Cristina, para que a gente tenha é, repositórios, né? Então, você tem, por exemplo, as minhas aulas, elas foram de três semestres de aula todas gravadas, né? E a gente vai disponibilizar, agora que a gente voltou para o presencial, a gente vai disponibilizar todas essas aulas gravadas para o aluno. Por quê? Teve aluno que gostou muito dessa aula gravada. Quando ele tinha uma conta, ele voltava, ele via o vídeo, ia, voltava, ia, voltava, ia, sabe? Pegava de novo, não, não entendi isso aqui. Voltava o vídeo e acompanhava o raciocínio. Então, ela ela não veio para ela é um, um adicional. É? Então a gente tá, a orientação é que todas as disciplinas disponibilizem as suas aulas gravadas no nosso Ava para que o aluno é mesmo ele estando vindo no presencial ele tenha acesso a essas é, essas aulas gravadas. Por que não? Não é mesmo? E aí então a gente começa a, a, a aprender a fazer muita coisa, não é? Sim. Tem mais uma pergunta
1: então é só uma pergunta da Stephanie que ela tá pedindo para gente aqui que ela não quer deixar você embora Ana sem você ah. <risos> <Que ela risos> vai cursar azotecnia em Manaus no Amazonas tá. dentro do seu conhecimento você acha que as oportunidades ali são boas né para área ou quais as melhores regiões dentro do Brasil tá o Stephanie
2: Todas as regiões do Brasil são muito promissoras, né? todas, 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 todas. É, você vai encontrar, eu acho que assim, a, a, o bioma amazônico ele tem muita coisa assim, incrível para nos oferecer em termos de isotecnia, não é mesmo? É, e sustentabilidade, sabe? Eu acho que o foco dessa, da sustentabilidade no bioma amazônico é muito importante, de conservação, de sustentabilidade, não é mesmo? É, então, com certeza, tem, tem muita coisa bacana para fazer, sim, dentro do, do Amazonas. Por exemplo, a, a parte de criação de peixes, né? Só para citar uma, você entende? Que é um outro mercado, uma outra área que está crescendo demais, demais. Né? E aí você falou quais são as regiões mais promissoras, né? Depende muito uh, da área em que você tiver interesse, você entende? Você é, entende? É muito relativo, por exemplo. A gente sabe que, por exemplo, a parte de animais de, de gado de corte, né? O SMT são estados, a região centro-oeste é uma região uma região pulsante, né? Em termos de bovinocultura de corte, tá? Então depende muito da área em que você tem interesse. Mas a suinocultura está forte demais. A avicultura aqui na nossa região, na, a gente tem região de Bastos, né? Que é uma região aqui próximo da de, a, a, a capital do ovo. É incrível o que a gente tem de inserção dos nossos profissionais na avicultura, tá? E aqui, Prudente, já era meio que uma terra do boi, uma coisa assim, né? E hoje a gente tem uma inserção na, na avicultura muito interessante, ok? É,
1: professora Ana, muito obrigada pela, pela tarde, né? Muito obrigada pela disponibilidade do seu tempo. É, tudo que foi discutido aqui, com certeza, enriqueceu muito mais a nossa tarde. É, quero lembrar a todos os participantes né, sobre, a lista de, sobre a lista de presença, então lembrem de entrar lá no Simpla, né, na plataforma onde vocês se inscreveram, vai ter uma perguntinha lá para vocês responderem a respeito da live, para que vocês possam confirmar a presença de vocês para receber o certificado. E mais uma vez, professora Ana, muito obrigada, em nome do, da coordenação do colegiado do curso de isotecnia, do núcleo docente estruturante e também do centro acadêmico né, de isotecnia aqui do Instituto de Ciências Agrárias da UFMG, nós agradecemos a sua disponibilidade obrigada. pelo convite, é, estamos aqui né, à disposição também da Senes para trabalhar sempre juntos e que possamos ir muito mais longe né, pela zootecnia e pelo ensino Bom. de zo com qualidade. Muito obrigada,
2: muito obrigada, gente, eu peço
1: desculpas,
2: né, porque a gente tá, eu tô assim, eu tenho que ir lá fazer minha mala, vou até Brasília, a gente tem uma, tem uma série de reuniões essa semana, da CNES, também do Fórum dos zootecnistas vai ser é um, um, um momento muito especial para a zootecnia, né, e aí, ó, adorei zootecnia de decisão, né, mas é isso mesmo, e eu me coloco à disposição, quem sabe, eu acho que a gente precisa se organizar, é assim, a gente tem alguns trabalhos feitos antes da pandemia, né, em diferentes regiões do Brasil, e aí, de repente, a gente se organizar aí também para a região, é, para Minas, né, para esses outros, Minas tem muita, muito é, curso de zootecnia, né, eu acho que aí dá para fazer algumas coisas bem bacanas. Tá bom? Mas agradeço muito a atenção, me coloco à disposição, acho que esse, como eu disse, né, esse ambiente virtual é, possibilita isso, possibilita que a gente esteja distante, mas unidos pela zootecnia virtualmente. Não é mesmo? Exatamente. Um grande tá bom, abraço. Gente.
1: Muito obrigada. Um beijo para vocês.
2: E uma boa semana para vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês. E se vocês... É... A gente vai conversando, me coloca à disposição. Eu apresentei o meu Instagram, tem Instagram, meu Instagram, tem meu e-mail. Enfim, quem quiser falar
1: comigo de uma maneira ou de outra, acaba me achando. Tá bom? Então tá bom. Muito obrigada, Ana. Um abraço. Um abraço. beijão para vocês. Até mais. Tchau, tchau. tchau.